0: Olá, meu nome é Rodrigo Kina e este é o podcast Wine to Help. Todas as semanas recebemos uma personalidade do mundo do vinho. Fique connosco e divirta-se. Ora, estamos no ar, boa noite. Hoje estamos com a Joana Demars Albogas. Se eu não disser mal, se te sei mal o, o nome, depois a Joana, corrijo-me. Tá é Digital Marketing Manager dos Wines of Great Britain, e é portuguesa, como já perceberam, e e é um dos motivos que eu a convidei, ou seja, é um duplo motivo, eh, temos alguém de Portugal eh, a representar e a trabalhar no marketing digital de de uma instituição eh, ligada ao vinho noutro país, e portanto achei que era muito interessante trazer a a, a experiência e o conhecimento da Joana. Joana, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Rodrigo, e obrigada pelo convite, e boa noite a todos os que nos acompanharem.
0: Exatamente, faltou-me essa parte que é boa noite a todos, já sabem que às vezes sou um bocadinho mal educado, todos (risos) estarem.
1: Ó Joana,
0: Joana, para conhecermos aqui um bocadinho e e para chegarmos onde onde estamos hoje, é portuguesa, mas tem um percurso no marketing em várias empresas, não só no Reino Unido, mas passou também por outros países e até há dois anos e pouco, três anos fora do fora do mundo do vinho, ou seja, é alguém que é vamos dizer, nativa do marketing digital e não do mundo e não do mundo do vinho, certo? Certo.
1: Uh, a minha experiência eu, eu a minha experiência profissional começou no marketing e continua a ser no marketing, passou de marketing operacional para marketing digital, que é o o percurso onde eu estou agora e que eu espero continuar a a fazer porque realmente é aquilo que que eu eu realmente gosto. Eu estudei economia, portanto nada a ver com marketing, nada a ver com vinho, (risos) mas, para voltar onde, onde estava, o meu percurso começou, eu estava a estudar em Lisboa Uh, decidi fazer uma pausa nos estudos e encontrei arranjei trabalho em Amsterdão um, em marketing numa empresa de moda e depois estive lá dois anos uh, interrompi depois esses dois anos para voltar, a, para voltar para Lisboa para acabar o curso e entretanto depois vim para a Inglaterra que é onde tenho a minha família e, e acabei por cá ficar sempre no marketing
0: Boa. E como é que surge Wines of Great Britain?
1: Eu estou no campo, portanto, estou em Inglaterra, mas não estou em Londres, (risos) e tinha que fazer aqui, o epicentro dos empregos é mesmo Londres, ou das grandes empresas, e das grandes oportunidades profissionais, especialmente para, para, para estrangeiros, eu senti que estava em Londres, mas a verdade é que tendo um filho pequeno, na altura, tinha dois anos, uh, ter que ir para Londres todos os dias acabava por ser assim bastante gostoso uh, e tive que optar e então completamente por acaso enquanto eu procurava emprego mais perto de casa, encontrei trabalho na, no Wines of Great Britain apliquei e, 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 e acabei por ficar uh, por isso foi mesmo 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 por acaso
0: <risos> Boa então, percebi, entretanto, o, o, essa casa, não sei se já havia alguma paixão ou, por, ou aqui de Portugal alguma relação com o vinho, mas ter vindo a despertar uma, uma paixão pelo vinho e pelo conhecimento do vinho.
1: É verdade. Então, eu, desde a faculdade, eu sempre gostei de vinho. vou começar aqui uma coisa. A primeira vez que eu provei vinho, e eu lembro-me perfeitamente, tinha quatro anos e foi na Madeira, foi vinho da Madeira. Não sei se foi por ter sido doce ou não sei, um, mas sempre ficou aquele, não sei, sempre senti atraída pelo produto um, e sempre sendo portuguesa acredito que muitas muita gente uh, sinta o mesmo, cresce com uma garrafa de vinho à mesa, à refeição, pelo menos ao jantar um copo de vinho os pais uh, bebem. Durante o curso comecei a sentir-me mais interessada, pensei em fazer um curso de tecnologia, quando finalmente encontrei uh, um, um curso assim curto, uh, assim intensivo na faculdade de agronomia, acho eu. Uh, foi quando eu tive a oferta para ir para Amsterdã, então pus pause uh, nisso e, e acabei por, por me esquecer um bocadinho do assunto. Quando tive a oportunidade de realmente candidatar ao Wines of Great Britain, aí sim voltou aquele interesse e quando comecei já não consegui, já não sei, eu acho que se calhar foi por uma boa razão porque estava mais madura e e comecei a perceber mais o produto, dediquei-me mais aos estudos, fiz os três níveis os três primeiros níveis do W7 nos últimos dois anos, por isso realmente foi, foi, dei tudo de mim ao vinho e é uma indústria pela qual me apaixonei pelo produto, pelas pessoas pela, pela arte do vinho
0: Boa, excelente às vezes as coisas não acontecem logo por algum, por algum motivo se calhar <risos> outro, outro completamente diferente hum. oh, 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 Joana, queria voltar só, só um bocadinho um, atrás, estava a dizer que começou pelo marketing operacional eu estou no marketing digital e hoje é Digital Marketing Manager, ou seja, em português, responsável do do marketing digital da da Wines of of Great Britain. Já agora pedi para para distinguir, porque é algo... Fala-se muito em marketing digital, fala-se em marketing, mas o o que é que é uma coisa, o que é que é outra, ou se uma está dentro da outra, e depois o que é que 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 faz o responsável de marketing? Ou seja, é uma pergunta... Com várias dimensões e, se calhar, com uma resposta longa, mas pronto. Vou para tentar. Mas ao... é faz atualmente, mas Sim. não necessariamente nos vinhos do Reino Unido. O que é que faria? O que é que faz essa posição?
1: Então, hum, para pôr as coisas em perspectiva, o, quando eu digo marketing operacional, era numa empresa em que éramos 2 mil, mil pessoas a trabalhar no mesmo, no mesmo edifício. por isso era, uma, era Tommy Hilfiger, por isso pois é uma empresa é. enorme, com mercados e equipas em todo o mundo, com, com clientes, muito consumidores muito diferentes por, por todo o mundo. Portanto, quando eu digo marketing operacional, no meu caso, era... Uh, o apoio a qualquer desenvolvimento de, de, de materiais de suporte à venda, portanto direto ao consumidor, que incluía uh, tudo desde uh, anúncios televisivos, uh, anúncios out of home advertising, uh, catálogos, uh, newsletters, portanto eu, eu, tinha, eu trabalhava em particular com os mercados asiáticos, uhum. um, tínhamos uma equipa na Coreia, no Japão, na China e Hong Kong e para cada um eles diziam o que é que precisavam, por exemplo para para por okay. exemplo a estação de verão houve uma vez trabalhei numa num pop up store no, no centro comercial e então pronto eu fazia o briefing na, na, na agência criativa que tínhamos em Amsterdão, que era os headquarters era a central o escritório central, e e então desenvolvi o projeto desde o início ao fim. É um marketing mais convencional, se calhar. É o que eu posso dizer, mais direto ao consumidor. Pense em catálogos, pense em e-mail, pense naquilo que vê imediatamente. No marketing digital... como o nome implica, é online, uh, é o, desde o website até uh, às redes sociais. Um, eu sei que falei em newsletters no marketing operacional, mas <risos> aqui também. Um, outra vez, para pôr as coisas em perspectiva, o Wines of Great Britain é uma empresa pequena, é um genérico, é como vinhos de Portugal,
0: uhum.
1: um, portanto. É uma empresa ou é
0: uma associação? É uma
1: associação, sim. Um, mas é, 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 é tipo um clube. Okay. Sim, nós temos sócios. Eu não sim. sei como é que não sei como é que funciona os vinhos de Portugal, mas aqui nós temos sócios um, e os sócios pagam uma cota e é, vem daí a, a, a receita, uh, e nós fazemos iniciativas de marketing e de promoção. Uh, para especialmente para o trade, uh, portanto restaurantes, distribuidores, uh, etc. E também com fazemos muitas relações públicas, uh, mas isto muito a nível superficial. Uh, portanto não 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 promovemos nenhum nenhum produtor em particular, mas promovemos a indústria toda e os avanços da indústria e e tentamos
0: levar a indústria e, à frente a, 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 a Vini Portugal, para, para responder, a, também acaba, o conceito acaba por ser o mesmo, é uma chamada, eu penso que existe mesmo essa figura jurídica, que é uma organização interprofissional, ou seja, são, são os, os associados são maioritariamente os produtores, mas depois eu penso que tem um, 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 não, um... não sei de nenhuma forma, tendo intervenção do governo, mas penso que tem um vamos dizer, a chancela, um despacho a dizer que, pronto, é, é, a, é a associação que representa os vinhos de Exato. Portugal. Ou seja, não pode, teoricamente, não pode aparecer uma, uma vinha em Portugal dois a dizer, agora nós também representamos os vinhos, os vinhos de Portugal. Pronto. Um, só só dar aqui uma mensagem para quem nos está a ouvir, para o Michel, que está aqui a colocar uma pergunta que é interessante. Então, Michel, vou guardar esta pergunta para para mais daqui a bocadinho, quando entrarmos mais no no vinho, mas não não me esqueço, não está esquecida está bem? E e boa noite a todos que chegaram, entretanto. Joana, e e entrando agora no no vinho, mais rápido que eu esperava, como é que se promove, no fundo, uma marca num país que não tem muita tradição de vinho, ou seja, não é um país que não tem tradição de vinho é um país que não tem tradição de ser produtor de vinho, mas que tem muita tradição de vinho, ou seja, é um dos mercados mais importantes do mundo, consome vinhos de todo o mundo inclusive a Portugal para nós é muito importante como é que como é que é para os produtores que já não são assim tão poucos, pelo menos eu vi no site se fiz assim umas contas por alto Estamos a falar, se calhar, mais de 300 produtores, é isso?
1: Temos cerca de 500 vinhas ativas. Não lhe sei dizer quantas adegas estão ativas, mas estas vinhas produzem uvas, que, em sua vez, vão vão produzir vinho. Por isso, sim, já, já, já começa. Ainda é uma indústria emergente. Ainda é considerada uma indústria emergente no mundo velho. Não é fácil, porque no início havia costuma-se dizer que havia muitos vinhos maus. (risos) Mas é é, é um país que realmente tem comprovado a qualidade, especialmente no no espumante. Deve-se em parte ao clima, mas também aos solos uma grande parte do sol no sul é semelhante a champanhe e por isso se produz, produz espumantes de alta qualidade como já se viu em competições internacionais ficarem muito bem colocados as, as uvas principais é Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Monnier que são três das variedades de champanhe e, e sim... Eu tenho mais umas coisas para lhe falar sobre o vinho aqui, mas vou, vou esperar pelas suas perguntas.
0: Ô <risos> oh, 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 Joana, inclusive há casas de, de champanhe que já têm vinhas em uh, Inglaterra, não
1: é? É verdade. Uma é Louis Pomery
0: uhum.
1: e outra a Taintinger. Eles já, já compraram vinhas cá. Uh, eu sei que algumas casas de champanhe também compram uvas cá, e levam para champanhe para produzir lá e depois vendem como champanhe. Como champanhe. Mas, mas isso é uma conversa para outra altura, talvez.
0: É, 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 é. Esperemos não ter nenhum produtor de champanhe. E isto é totalmente da responsabilidade da Joana. Eu não tenho nada a ver com o que a Joana acabou de dizer. Estou a brincar. Acho que não temos que ter essa, essa preocupação. E, se, um, e agora vou eu também, vou também pôr a minha skin on the game isso infelizmente acontece em todos os vinhos e em todas as regiões essas essas situações de de uvas a viajarem para depois aparecerem como sendo de outras denominações de origem e e, e em Portugal nós não estamos nós não estamos estamos livres livres disso pelo pelo contrário se calhar vou vou aproveitar aqui a pergunta do do Michel que é, e aqui se calhar é uma pergunta para a Joana, mais como portuguesa e como consumidora, uhum. mas alguém está no meio do vinho, qual é que é a imagem que os britânicos têm dos vinhos, dos vinhos portugueses?
1: Uh, muito boa, no geral, mas os vinhos mais que se encontram mais facilmente aqui é, são do norte, uh, portanto, do Hordão. Newport uhum. é extremamente respeitado aqui. Uh, comparativamente aos vinhos franceses e aos vinhos espanhóis ainda existe muito caminho a percorrer eu acredito, e não é por ser portuguesa acredito que há espaço para todos porque realmente os vinhos portugueses não têm nada a ver com os vinhos franceses nem têm nada a ver com os vinhos espanhóis por isso, mas mas, regra geral são muito entusiastas especialmente com os vinhos do Norte
0: mas ainda somos ainda, ainda somos vistos muito como aquela excelente relação preço qualidade ou também já somos somos vistos apenas intrinsecamente pela pela qualidade não? num determinado público obviamente é? Por
1: profissionais das. pela qualidade sem dúvida
0: bom isso é, são são boas são boas são boas notícias oi oh, Joana ou seja, vocês têm, têm a responsabilidade da promoção uh, do vinho do Reino Unido e é do Reino Unido porque uh, há vinhas não só em Inglaterra, mas também em é Galos, não é? Sim. É isso? Inglaterra e Galos? É uh...
1: Agora, já se eu falar de algumas na Escócia, mas <risos> uh, que eu saiba é só, só mesmo por, por hobby, por paixão do, dos proprietários, porque...
0: É o risco aqui, de
1: darem o Sério É mesmo em Galos <risos> a Inglaterra.
0: E, e vocês, ao contrário do que se possa pensar, o Reino Unido exporta. Ou seja, vocês têm o, o vosso trabalho é não só promover a marca internamente e ter essas ações internas, mas também hum, promover a marca fora do Reino Unido, é isso?
1: É verdade. Uh, é assim, o, o consumidor. O, a grande maioria do, do vinho aqui é vendido internamente o consumidor é doméstico mas começa, a, todos os anos aumenta as exportações especialmente para os mercados um, um, desculpa <risos> estava <sum> a faltar a palavra um, no escandinavos
0: <tuss Picture> oh, yeah.
1: escandinavos uh, Estados Unidos e Japão okay. são os três grandes importadores de vinho de vinho inglês mas, mais uma vez, eles importam realmente é uma mão cheia de, de, de produtores e, e, é, e é espumante, é maioritariamente
0: espumante. E, e,
1: Mas o é grande que... mercado é doméstico.
0: E, e como é que tem sido feito esse, esse trabalho? E aqui para enquadrar a Joana começou a trabalhar pouco antes do início da... da... Sou a trabalhar na, na, na Binds of Free já trabalho há muito tempo, mas pouco antes da, do início da pandemia, não foi? Sim, foi. foi. Do, 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 mais ou menos final de 2019. Como é que. Como é que tem sido fazer essa promoção quando se calhar a estratégia que tinha sido delineada, muita dela acabou por ser, entre aspas, são, entre aspas, cancelada, não é?
1: Sim, completamente. E foi mesmo isso que aconteceu. Uh, a, a promoção uh, para o posterior parou durante a pandemia, ficámos muito nos, nossos, nos produtores e no apoio interno que podíamos dar uh, a nível de formação uh, e quando digo formação vai desde o marketing até uh, otimizar as vendas na, nas adegas, nas próprias adegas, uh, quando voltassem a abrir as portas ao, ao turismo porque é uma coisa muito recente aqui ainda, ao ao apoio jurídico, como fazer face a tudo o que tem a ver com impostos, com apoios a a, a pequenas empresas. Portanto, o o nosso foco durante a pandemia deixou de ser o exterior para passar a ser completamente o o que se passava cá dentro. Agora, voltamos a olhar para fora, as portas abriram-se, as fronteiras abriram-se, Vamos estar presentes na Provine e em várias outras, acho que vamos estar nos Estados Unidos, não me lembro em que região, mas vão lá estar também alguns produtores britânicos que já exportam para os Estados Unidos e existem várias parcerias com a Embaixada Britânica no Japão Porque, aparentemente, existe uma grande grande admiração pela cultura britânica, inclusive é pela comida, por muito surpreendente que possa ser, (risos) e pelos vinhos britânicos e e pelo gin e whisky, que são dois grandes players no no Japão.
0: Isso é é interessante. Eu acho que há uma uma coisa que... Que eu reconheço muitas ao, ao, ao Reino Unido, que é, por exemplo, não, não eram produtores tradicionalmente, mas tem o W7. Uh, por exemplo, no meu, no meu hobby, que é, que é a vela, as certificações mais importantes são britânicas, ou seja, o, como é que é o RORC, pronto, que faz os ratings e que faz toda, toda a parte de certificação para os C-Masters, etc. É britânico, ou seja, é, é, é um país que consegue de alguma forma também pelo, pelo provavelmente pelo, pelo império que, que teve e que ainda continua a ter ramificações, consegue impor as suas certificações, ou seja, consegue ter, ter, ter esse ascendente hum, que é positivo, não, não é? Porque, porque há um método, por exemplo, o W7, o que toda a gente reconhece é que há um método, Sim. não é uma. Não é uma não é de uma forma em Londres e de outra forma em Beja. Se formos fazer o curso em Beja, vamos estar a fazer o curso W7. Sim. Vamos fazer o curso de vinhos de Beja. Um, e, e eu acho que, que isso, e agora nem era uma pergunta, foi, foi algo que me veio à cabeça, um, pode ajudar muito nessa consolidação do, do, do Reino Unido como um país também produtor, porque tem tem essa da confiança,
1: não é? Historicamente, Inglaterra é a capital do comércio do vinho, uh, por isso, não só com o vinho do Porto, mas também com o sherry, uh, e enfim, e é por isso também que existem os Vintners, que é a companhia dos mercadores uh, de vinho, que já tem umas boas centenas de anos. Portanto, historicamente, Inglaterra está muito ligada ao vinho. A nível da produção. O que eu vejo cá é que existe, por um lado, imenso investimento. As pessoas quando quando realmente decidem, ok, vou fazer disto um negócio ou a minha vida, há muita gente que muda de carreira, em em, em fim de carreira decide, ok, já não quer ser advogada em Londres, quer ser produtor de vinho e investe tudo aquilo que tem... E depois também há o facto de não ser um país que, sendo emergente, não, existe, não existem raízes que, que os prendam em estilo de produção ou em variedades uh, de uva, um, em castas, em, em diferentes castas. Por isso, existe, existe espaço para explorar, para investir e para expandir. Se é que faz sentido. É.
0: Joana, tenho aqui uma pergunta do Augusto que eu quase que não fazia porque ele está a colocar palavras extremamente difíceis para mim. mas Um grande abraço, Augusto. Tens que me pôr palavras mais mais simples porque eu vou ter dificuldade em dizer quais são as razões climáticas que levam naturalmente os mandos ingleses para uma qualidade de qualidade superior. Resumindo, o que é que em termos de clima e solos eh, em termos de clima e solos permite que, que permite não, que faz que os pulmões sejam tão. Eh, comecem a ser tão reconhecidos e que efetivamente sejam bons, não é? Que sejam só reconhecidos, que efetivamente são muito bons.
1: Então, a, a época de matur... e corrija-me se eu, se eu me enganar em alguma palavra, porque eu, eu já eu, eu disse ao Mas, Rodrigo, já,
0: depois depois do Augusto podemos dizer qualquer palavra a palavra não está certíssima estou a brincar a Augusto
1: eu tenho que começar a ler mais sobre vinho em português porque depois passo vergonhas porque é a minha língua materna e eu tenho a obrigação de saber falar das coisas em português e e também o que me ajudaria imenso era, não sei um, um, um dicionário de vinhos que desse para, para aprender a, a, as, as palavras técnicas nas duas línguas. Mas, bom, vou tentar não, o meu melhor. Bom, bom, não julguem. <risos> <risos> eu falo português em casa, eu falo português com o meu filho, insisto. Não, <risos> isso Agora, não é difícil.
0: A, dia, dia. a técnica...
1: Hum... É difícil. Quando é. se aprende numa língua depois é, é, é complicado. É que se mesmo fazer um esforço que é, para, que é para aprender. É como reaprender tudo outra vez. Mas, bom, então... Uh, A nível de solo, uma grande parte do sul de Inglaterra, que é onde se produz a maior parte do vinho cá, tem um solo igual à região de champanhe. Chalk. E o o, o, que é um um solo adequado ao crescimento de uvas, à produção de uvas para o champanhe. Outra coisa muito boa aqui é as temperaturas baixas, Uh, e um longo período de maturação das uvas. Ou seja, permite que as uvas amadureçam, mas que mantenham os, nível, os níveis de acidez elevados, uhum. que é muito, muito importante para, para espumante. Um, e respondendo muito simplisticamente à pergunta do Augusto, é isto.
0: Boa, boa, boa. Mas acho, o Augusto é um grande, é um, é um grande, grande amigo e um, um grande fã de, de, de champanhes e de, de espumantes e, e é um grande, grande feio conhecedor. do trabalho Tenho aqui uma outra pergunta. Do, isto, estão-me a roubar aqui o meu trabalho, mas ainda bem que assim, tenho, faço, faço menos das minhas perguntas que as duas, quem nos lê são O Henrique faz uma pergunta que tem a ver com o que a Joana estava a dizer sobre as regiões. Obviamente que a Joana não é isso que se dedica às regiões portuguesas e aos vinhos portugueses no Reino Unido portanto é uma visão duplamente de consumidor e de quem está a falar mas o Henrique depois faz aqui uma uma segunda pergunta que é se não haveria potencial para os vinhos do Algarve que estão a crescer muito em em, em Portugal com grande qualidade e porque há essa ligação da comunidade inglesa será que é possível, ou seja agora vou vou mudar a pergunta para adaptar o que a Joana faz, por exemplo com campanhas de marketing digital, ligando o turismo e o algarve aos vinhos também não só eh, ao sol e à praia, mas ligando também aos vinhos e à gastronomia, começar a potenciar essa venda e com campanhas direcionadas para o Reino Unido depois associadas a pontos de venda eh, faria sentido e haveria era possível fazer isso e se calhar até se conseguia, Acho que sim, com, algumas, com algumas técnicas, chegar a quem tinha cá estado, não é?
1: Uh, sem dúvida. O, o maior entrave que eu vejo neste momento é o Brexit, porque vai, uh, vai aumentar os, os preços de qualquer forma. Mas a nível de influência de consumo aqui... Uh, tudo o que é restauração e sommeliers são uma comunidade extremamente importante no que toca a influenciar os gostos dos consumidores. Ou seja, se conseguir conquistar esta comunidade de profissionais do vinho, muito provavelmente consegue conquistar um, o consumidor que, que realmente se interesse. Um, As as regiões mais... Porque temos aqui, eu suponho que em Portugal seja... talvez não. Mas aqui existem dois consumidores muito, muito diferentes. Que é aquele consumidor que realmente aprecia vinho e gosta de... E normalmente está muito associado à gastronomia. À à experiência gastronómica e de, de... do vinho, e depois temos o consumidor, que é mais aquele consumidor de, ok, gostam de beber em grandes quantidades, ou então não ligam muito, então vão sempre para o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, ou para para vinhos muito comerciais produzidos em em massa e de de países que que sejam mais familiares aos ouvidos de de grande parte da população. Portanto...
0: Sim, Sim, eu com as devidas diferenças, eu acho que nós também temos esses perfis, talvez não seja tão hum, preto no branco, tão polarizado, (risos) polarizado, vamos dizer assim, ou seja, acho que que se calhar há mais gente, até porque se calhar esse esse exagero de bebida é feito, como diz Augusto, os mil dólares e os outros, mas esse, esse exagero se calhar às vezes é feito noutros consumos, não só no vinho, como como em Inglaterra também será, mas pronto, o vinho tem sempre a parte mais de cultura, mas a verdade é que se nós olharmos para os números, o o, o valor, o o preço médio do litro em Portugal ainda é muito baixo, o que é vendido, portanto significa que os vinhos são mais vendidos, são esses vinhos mais correntes e vemos que também a maior parte do vinho em volume também é vendido na grande distribuição, com preços médios bastante baixos, portanto, se conceptualmente podemos pensar que não, depois quando vamos ver na prática, com, com números, isso também acontece, porque também as pessoas não têm acesso a, por mais que gostem, não podem chegar a, a, a vinhos tão, tão caros. Então, acho que está a é as pessoas, estou a tomar a decisão às vezes de bem menos e bem melhor.
1: Aqui vê-se é a mesma coisa, a nível de tendência do consumidor, uh, o, o estudo que, que nos foi apresentado o ano passado foi que realmente existe uma uma decisão mais consciente de beber menos, mas melhor qualidade, especialmente em gerações mais novas. Portanto, essa polarização dá-se mais nas idades. Acho que era dos 25 aos 35 e depois dos 55 para cima.
0: Joana, Joana, estava a falar dos restaurantes e dos sommeliers e eu vi que vocês até têm ações... Uh, específicas um, específicas para, um, para trabalhar com, com esses, acabam por ser influencers um, e, e por acaso é uma coisa interessante para porque seja, agora quando se fala de influencers acaba às vezes quase ter uma conotação negativa e a verdade é que influencer não tem que ser aquela pessoa que está no Instagram a colocar a colocar fotos deste produto e daquele, influencer é alguém que tem Influência pode ser numa determinada indústria e até pode não estar nas redes sociais, pode escrever numa revista ou pode, ou pode apenas ter uma, uma, uma rede, mas a pergunta era como é que vocês conseguem no digital potenciar esse trabalho que é feito junto a essas pessoas, que acaba por ser muito personalizado, não é? Seja, Sim. Que é quase uma a uma, mas depois vai para o digital, não é?
1: Sim. Um, nós no INGB temos uma uma política de trabalho diferente do que teria um produtor. Dando exemplo, nós não, não por, por, por princípio não podemos pedir ou não podemos uh, contratar um influencer para promover um produto em especial. Portanto, o que, o que aconteceu antes de eu entrar, eu, o INGB não tinha presença digital nenhuma, não, não, não existia online praticamente E eu, ao longo do meu primeiro ano, fui estabelecendo relações com com as nossas audiências-chave, que eram os produtores, alguns consumidores com com mais interesse pelo vinho e pela tal comunidade de sommeliers e de de buyers e também de imprensa especializada no vinho. E durante esse tempo também fui entrando em contato com pessoas que reparei que que realmente... Tentavam fazer o seu próprio lugar no no mundo do vinho como como influencers ou como eles gostam, como nós os chamamos aqui de digital communicators ou wine communicators. Uma
0: uma boa designação.
1: Exato, comunica. Como é que eu posso chamar? Comunicadores. Mas mas pronto, então desenvolvi essa, pronto, quase uma comunidade de pessoas que foram crescendo da sua audiência e que neste momento são consideradas influencers. O que, eu falo, o que eu digo aos produtores aqui, aos sócios do NGB, é que um influencer, quando nós pensamos em influencer, pensamos em alguém com milhares ou milhões de seguidores no Instagram, quando é muito aquilo que o Rodrigo disse, um influencer não tem que ser uma pessoa com milhões de seguidores no Instagram que faz a vida de... que ganha a vida com promover qualquer tipo de produtos sem realmente pensar se, se alinha com os valores daquela empresa ou se realmente acredita num produto que está, que está a promover. Uh, existem vários tipos de influencer, desde o micro até a celebridade e... e por exemplo, eu se postar uma coisa no meu Instagram, não tenho quase seguidores nenhum, conheço a maior parte deles, mas se calhar vou influenciar a decisão de compra de alguém, de um familiar, de um amigo, de um colega de trabalho, quem sabe, portanto eu acho que é muito pensar nos influencers dessa forma, ou seja, pensar, tudo o que tem a ver com, com a estratégia digital deve muito começar no consumidor. Quem é o consumidor? Quem é que quer a quem é que quer comunicar o seu produto? A quem é que quer que chegue o seu produto? E depois fazer o caminho para trás. E, e se for, não sei, se for, se for alguém, por exemplo, da sua idade, pensar, ok, quais são as minhas referências online? Se, quem é que o influenciaria mais? Seria o seu colega de trabalho, ou seria um primo seu que também adora vinho, ou será um ator super conhecido eh, que tem várias parcerias pagas com várias marcas. E, e é muito isso. E eu acho que também, eh, pela perspectiva dos produtores, é pensar que a pessoa que vai, com quem ele vai trabalhar, que vai promover o seu produto, tem que se alinhar com os seus próprios valores, tem que ser... Uma extensão da marca.
0: Isso é fundamental. É. é. É, Há há, há um um estudo interessante que foi feito com o e-commerce brasileiro, em que eles fizeram uma campanha e dividiram, em que que contrataram x x tais celebridades e outros micro-influenciadores, mas dentro do setor do vinho. E, e se as grandes celebridades tiveram muitos likes e muitos comentários, os, os, os micro-influencers geraram mais vendas. E, e como eram e-commerce, eles conseguiram efetivamente medir, Exato. medir o resultado que interessava depois, que eram que era as vendas e não só o, o, os likes e o... E, e, e os comentários. Até mesmo em termos de comentários, tenho pessoal que ficava muito parecido que o engagement era maior nos, nos, nos pequenos. Tenho aqui uma data de perguntas, Joana. Então, Força. <risos> um, o, Nuno, o Nuno Pita faz aqui uma pergunta que eu não faço a mínima ideia, e não sei se a Joana também. Faz. Se há recuperação de castas locais no Reino Unido, ou seja, se há castas autóctones. Eu confesso a minha total ignorância no assunto.
1: Não, portanto, não existem castas inglesas. Existem castas que que se dão muito bem em Inglaterra. Portanto, não existe um equivalente a uma touriga nacional. Hum. Não, elas são escolhidas, como é uma indústria muito recente, as castas são exatamente escolhidas em função do clima, do solo, já houve, não há... É, é aquilo que eu estava a dizer antes, não, há, não existem, não, nada prende os produtores a um passado. Eles podem, neste momento, com toda a tecnologia a que têm acesso e com o investimento a que têm acesso, decidir exatamente quais castas se dão melhor para uh, a localização da vinha.
0: Um... Boa. Tenho aqui uma pergunta do, do Luís Miguel diz que vai no mesmo sentido, mas também qual é que é a melhor casta tinta branca em Inglaterra ou seja, vão vão ser castas estrangeiras também as mais mais, provavelmente as castas mais conhecidas francesas né? a
1: mais plantada é chardonnay branca e a mais plantada tinta é pinot noir mas existem castas existe... Existem castas alemãs que se dão muito bem cá, uma das minhas preferidas é o Ortega, e isto pela simples questão que com Ortega podem, podem-se fazer vinhos muito aromáticos, muito, muito leves, muito fáceis de beber, mas também coisas assim um bocadinho mais complexas, uh, Com e agora vai-me faltar, eu peço imensa desculpa, skin contact, fermentação em contacto com...
0: Contacto pelicular, sim.
1: Contacto pelicular. E e, e, e... e também existe... Não sei como é que está em Portugal agora, mas também existe muito a tendência do, dos vinhos naturais. Sim.
0: É. Tinha uma pergunta, olha, excelente, porque tenho aqui uma pergunta do Ube. Uh, um abraço. Uh, qual é que é a importância no Reino Unido de ter um vinho orgânico? O é, é produtor em Portugal... Tem tem uma quinta que é Bom Jardim e e, e faz ótimos vinhos orgânicos e e eu sei que a sustentabilidade é algo muito importante para para os vinhos do Reino Unido, não é?
1: Sim, sustentabilidade, não precisa de ter ter um certificado orgânico, Hum. mas convém que seja extremamente evidente esse cuidado. Mas, como eu estava a dizer, existe uma grande adesão aos vinhos naturais, neste momento é um movimento, tendência, e e não filtrados.
0: Ok, os não filtrados é interessante.
1: Em Portugal, agora só por curiosidade, como é que também existe assim esse... esse... Os vinhos
0: vinhos orgânicos, naturais, as várias designações dentro desse campo estão a ter bastante impacto. Relativamente aos não filtrados, eu, pelo menos, uh, desconheço que haja uma procura concreta pelos vinhos não, não filtrados. Ou seja, existe nos vinhos do Porto a categoria até do, do não filtrado, mas nos vinhos tranquilos não vejo que seja hoje um argumento de, de venda, nem que haja uma procura do consumidor por. Uh, por um vinho não filtrado, ou seja, que seja esse o critério, ele okay. poderá Sim. se for um vinho natural provavelmente poderá ser não filtrado um, mas, mas não é esse o, 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 o critério, pelo menos que eu vejo, mas posso, posso, não, não, posso, posso não ter o panorama 100% atualizado, é. até porque os últimos dois anos tem havido apesar do, do abre e fecha Há outras tendências, têm surgido, tem surgido uh, tendências e, e acho que os vinhos naturais estão cada vez com mais com mais, com mais força, um, exatamente. Houve diz vinhos naturais que fazemos sem filtração e sem leveduras. Ou seja, eles são por, por inerência não filtrados, mas o consumidor não vai à procura não, procura, não filtrado. Mais perguntas, Pedro Luz. É uma pergunta interessante. O Pedro Luz está no Brasil é, se pudermos considerar o Reino Unido um novo mundo dentro do Velho Mundo. Uma visão de...
1: É o mais recente mundo dentro do Velho Mundo. Ok.
0: Ô <risos> okay. oh, 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 Joana, o que é que eu lhe ia... agora perdi-me aqui com estas ótimas, ótimas perguntas. Ah, já sei o que é que eu ia perguntar. A Joana estava, estava aqui a falar de, de, dessa engenharia reversa de sabermos quem é que é o nosso público e depois fazermos o caminho caminho para, para trás. Quem é que é hoje o vosso público ou os vossos públicos para os vossos vinhos?
1: Um consumidor maduro, no sentido em que procura qualidade e que não tenha medo de experimentar. O poder de compra, neste caso, ainda é bastante importante embora com o tempo vá, vá, obviamente isso vai mudar mas como a produção é tão ainda muito pequena é, acaba por, por ser mais cara e os vinhos vendem-se, vendem-se consegue-se comprar vinhos de fora mais baratos do, é. que os, do que os ingleses portanto tem que haver poder de compra um, mas sobretudo pessoas que já tenham um bocadinho de conhecimento Uh, e que estejam prontos a experimentar.
0: Ou seja, que já passaram provavelmente por vinhos de outros países.
1: Sim. E,
0: e não há marcas que tentem hum. mais o grande consumo, ou não é viável em termos de custos? Imagino, por exemplo, os custos de produção que sejam elevados, enquanto né? a mão de obra tudo
1: existe, existe, mas mesmo esse acabam por ainda estar um bocadinho uh, acima, já, já existem vinhos e, e já se começa a ver mais nos supermercados também uh, muito poucos uh, mas, mas já se começa a ver mas ainda assim estão acima da média a nível de preço
0: eu, Joana, tranquilo, aqui uma, uma pergunta do, do Luís Miguel amigos, eu tinha prometido à Joana que era uma hora, uma hora e pouco eu não tenho aqui uma hora. <risos> as vossas perguntas é que são realmente importantes porque eu faço isto para para vocês e para as vossas para as vossas perguntas, mas que eu, eu estou a brincar porque ao Nuno, o Luís, o Augusto o Pedro eu já conheço quase uma grande parte pelo menos dos que fazem, não é dos que vêem mas dos que fazem, dos que fazem perguntas o Luís Miguel está a perguntar se, se os ingleses bebem os seus vinhos ou preferem os vinhos importantes a Joana já, já tinha dito aqui pronto, que os vinhos importantes não é, é a maior fatia, não
1: é? É, é. Grande parte são os vinhos importados. O que existe aqui é um grande orgulho no no produto nacional. Então esse esse é um grande... São palavras que realmente são usadas aqui até à exaustão, mas que realmente funcionam. É British produce e agora, especialmente com a pandemia, houve aquele movimento muito do compro local e nos Pronto, shop local e, e, e pronto, mas aqui existe mesmo, mesmo, mesmo. Eu acho que todos os países têm um bocadinho isso, mas aqui especialmente... Mas Eu
0: acho a que, grande... que podemos transpor o orgulho que no vinho temos para outras coisas. <risos> Sem dúvida. Nós temos, orgulho, nós temos orgulho de realmente ter ótimos vinhos. Se nós tivéssemos esse orgulho, se ele passasse para outras, para outras indústrias, seria... Seria excelente, também há outras indústrias que temos, como o calçado e a cortiça, e agora e, e, e não vou entrar por aí, mas falar de, de economia e de, e, de, e de marcas, mas temos, acho que temos esse. Acho que quase todos os países produtores de vinho têm esse orgulho. Até o, o próprio Brasil que não tinha, hoje começa a ter orgulho nos seus, nos seus vinhos. Eu estive no outro dia aqui a conversar com o Pedro e o Pedro.. Teve um grande aumento de... Ou seja, o vinho brasileiro tinha uma má fama, porque efetivamente existia muito vinho brasileiro do vinho americano que não era, não era o paladar dos apreciadores de vinho, era de outras, de outras pessoas e cada vez tem, tem crescido mais. Joana, ainda aqui um bocadinho outra vez para o, para o digital. Sim. O, o e-commerce é relevante para os vossos produtores, ou seja, os vossos produtores individualmente conseguem trabalhar o e-commerce e commerce porque, porque há, há, há grandes e-commerce no Reino Unido bastante desenvolvidos, multimarcas não
1: é? uh, sem dúvida, mas uh, sinceramente até há dois anos atrás era praticamente inexistente no mundo dos vinhos a pandemia realmente reforçou muito essa necessidade e as pessoas começaram a, a pensar ok, vamos realmente investir no e-commerce porque é crucial, especialmente nos tempos em que vivemos e ainda bem Uh, porque realmente foram dois anos de, de, de necessidade nisso, mas até há dois anos atrás estava bastante atrasado. O que, o que como o Rodrigo disse, que é bastante peculiar, porque a nível, a todos os níveis de comércio, uh, o e-commerce é super desenvolvido aqui em Inglaterra, um, mas houve uma resistência até, até mesmo aquele momento em que, ok, temos que fazer isto, temos que, que investir no, no e-commerce. mas suponho que talvez por e e sem querer ser discriminar ninguém nem nada, mas eu acho que uma das grandes razões era pela maior parte dos produtores ser muito mais velhos e muito menos ligados à tecnologia e acreditar menos na necessidade da tecnologia, foi preciso haver um um episódio mundial para que, que realmente eles sentissem essa pressão e essa necessidade
0: e isso é, 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 é transversal porque, e é normal e é legítimo porque, efetivamente, a atividade deles é outra. A, a atividade deles é por excelência a agricultura, eu penso que eles têm que ser bons, Depois, há outras empresas que se desenvolvem, crescem, têm um departamentos mas é, para os pequenos produtores é normal, ou seja, não é um... um eu, eu, eu também, às vezes, já fiz esse comentário exatamente que, que a Joana fez, e há esse receio que nos leva a mal, mas eu acho que não pode ser levado a mal, é uma realidade. E eles são bons a fazer outras coisas, mas há necessidade, como alguém que tem uma casa de parafusos, hoje se calhar também tem que decidir ir vender parafusos online porque o mercado está, está online. João tem aqui uma pergunta que é. tem aqui alguma complexidade. Um abraço só aos vinhos brasileiros. Ao contrário do que poderia parecer, estão no caminho do reconhecimento de denominações de origem internas. E daí também esse orgulho. Interessante. Inglaterra tem essas denominações?
1: Temos denominações, mas é um um, um trabalho ainda em processo. A nível de características, falando menos em legislação, porque elas existem, existem muitas regras a nível de quem é que pode pôr pedir ou PGI nas na, nas garrafas uhum. mas a nível de características regionais não existe okay. não existe esse conceito okay.
0: ah, Joana, entrando aqui estamos sempre a entrar e sair no marketing no marketing digital ah, se eu for um pequeno produtor e eu chego e olho e, e temos essa necessidade e para o digital, que okay, temos que fazer o e-commerce o, sabes um site, o e-commerce mas depois chegamos à parte em é que temos que promover e ter, teoricamente, redes sociais como é que na sua visão hoje um pequeno produtor olha para, para a quantidade de canais que existem como é que ele toma a decisão de onde é que eu vou estar como é que eu vou estar o que é que eu vou, o que é que eu vou apresentar ou seja, como eu penso que vocês também, de alguma forma, ajudam os vossos produtores nesse campo, o que é que a Joana diria agora para, para os produtores portugueses?
1: Uh, mais uma vez, diria que, para pensar no seu consumidor final, quem é o, assim, olhando para, para, para uma imagem maior, quem é o, o seu consumidor? Como é que visualiza o seu consumidor? Uh, e isto, pensando na idade, nos hobbies... Uh, no, no campo profissional, uh, se tem filhos, se não tem, o ser o mais específico possível uh, com, com a sua visão em relação ao consumidor. E a partir daí consegue definir uh, através de qual canal é que é que, vai, é que vai chegar até ele. A nível das redes sociais, eu diria consumidor provavelmente eliminar o Twitter e o, o LinkedIn à partida, e depois a nível pensar mais na idade, talvez, e então escolher entre o o LinkedIn e o Instagram. Facebook. E o Facebook. O que é que eu disse? O Instagram e o Facebook, sim. (risos) E, por outro lado, eu sei, tenho noção, que o conteúdo de um não é exatamente o conteúdo de outro, mas se se der ao trabalho de, de criar conteúdo para uma dessas redes sociais, não lhe custa nada, então, Passar a conceito para a outra e, e, e esperar pelo melhor e estar presente nas duas.
0: Já ter uma prioritária, não é? Sim, e, sim, sim. E depois outra ter um, um bocadinho um espelho, que não é o ideal, mas tendo em conta o tempo disponível, Exato. os recursos, não é? E o, e o, e o TikTok, porque o TikTok, ou seja, vamos muito falar no TikTok, assim, está num crescimento doido, Mas depois, o que vemos no TikTok, apesar de haver algumas coisas, algumas marcas e algumas pessoas já começaram a trabalhar vinho no TikTok, é uma rede social que o conteúdo completamente diferente, ou seja, quase como uma instituição ou uma marca com algum peso, alguma seriedade no mercado, assim, como é que nós nos vamos posicionar numa rede social e que 90% das pessoas estão a fazer macacadas, não
1: é? Exato. Uh, eu, eu, pelo que eu tenho visto, são mais as empresas que realmente têm um orçamento uh, dedicado especialmente à criação de conteúdos para as diferentes redes. Portanto, para produtores pequenos, provavelmente não aconselharia o TikTok. Uh, a não ser que, imagino, tenham um ótimo ambiente durante as vindimas e possa fazer uns vídeos assim rápidos. Mas isso tem que ser pessoas que têm... Pronto, estão confortáveis com tecnologias, redes ah, sociais e, e gostam assim de brincar um bocadinho uh, online, mas se for aquele aquele produtor típico uh, mais sério, mais focado, mais mais ligado à parte da agrícola, provavelmente então diria ok, prioritize o Facebook e o Instagram e deixa o TikTok para daqui a um tempo. E o TikTok é. também é um bocadinho como como o Twitter, tem um, um, um tempo tão curto de vida o conteúdo criado lá que acaba quase por ser, a não ser que a pessoa se realmente dedique uh, àquele canal, acaba por ser um bocadinho Porque... assim, gritar para o vazio.
0: Fala-se uma coisa, daqui, daqui a 10 minutos já é outro tema. E é outro assunto, uh, uh,
1: exato. Uh...
0: Mas, Joana, falámos, falámos há um bocadinho, um bocadinho de anoturismo, de uh, é algo que começa a ser importante para o setor do vinho, começa a aparecer nos Estados Unidos, no, ou nos Estados Unidos, no
1: Reino Unido. Sim, no Reino Unido, sim. O, os modelos que se tentam replicar mais, acho que é da Califórnia, uhum. uh, excluindo, excluindo o clima, <risos> uh, e, e a Austrália. São os dois países para, para onde se olham mais uh, a nível de, assim, de grandes exemplos. Uh, mas sim, mas também foi nos últimos dois anos que começou... Diria que as, as duas grandes tendências dos últimos dois anos no mundo dos vinhos foram realmente o investimento no e-commerce e no no enoturismo porque, mais uma vez, vá para fora cá dentro, ninguém pode viajar, então, pronto, vamos todos encontrar um sítio giro para passar férias cá dentro. E e foi assim que as as vinhas e que os produtores encontraram uma oportunidade de expandir. E e pronto, está comprovado que grande parte de, de vendas também são feitas na adega, na própria adega.
0: E há, há vários países, e os Estados Unidos é um exemplo disso, em que é realmente muito forte o que é vendido diretamente, ou seja, com um grande Sim. benefício para os, para os produtores. Ou seja, porque, e depois consegue, através dos clubes, continuar a vender e dos e-commerce continuar a vender. É, 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 é interessante. Tinha aqui uma pergunta, mas que a Joana já, já, já respondeu: é que hoje o vinho. Era uma paixão antiga que que se reacendeu, não é?
1: Foi.
0: essa paixão e esse esse conhecimento que depois começa a associar a paixão é é fundamental para alguém que está na sua sua posição, porque eu eu, eu vou-lhe dizer a a minha... Era uma pergunta, mas eu às vezes vejo... Um, coisas que eu vejo que são claramente um, feitas por agência uh, não vejo ali um, não nada contra as agências pode há umas um, que eu fico surpreso ser uma agência porque realmente uh, vê-se muito conhecimento e parece que é alguém que está dentro da, da instituição ou da empresa mas às vezes são coisas um bocadinho fora de, pronto, muito, uh, fora Acha que esse conhecimento tem ajudado muito no, no, no seu trabalho?
1: Sem dúvida. Especialmente para comunicar um produto tão complexo como o vinho. Uh, tendo em conta as diferenças audiências também, uh, as, as pessoas para quem, para quem comunicamos, uh, é necessário um, saber transmitir todas as camadas de conhecimento do vinho. Uh, Portanto, para o INGB, falar com um profissional, não posso estar a falar das coisas mais simples, mas também para, um, para, para ser mais atrativo a um, a, um, a um consumidor, não posso estar a falar demasiado em detalhes técnicos. Portanto, tem que encontrar um equilíbrio dentro do conhecimento, mas sem dúvida. Eu acredito que a paixão pelo nosso trabalho é realmente aquilo que, que faz as coisas correr bem, a maior parte das vezes, e que, que nos faz andar para a frente. Portanto... Sem dúvida a mim, é o, é o que me... Não sei, eu gosto mesmo da, da indústria de falar e de comunicar sobre o vinho e de discutir e de provar e de, de conhecer as pessoas.
0: Não sei, faz... achou, é... achou fundamentais,
1: não é? Um, é um produto tão humano é, que, que representa... Não sei, representa não só o, o sítio onde, onde as uvas cresceram, como o clima, mas também uh, a filosofia de um, winemaking da, da, da pessoa que o faz.
0: Um... O, o Luís Miguel, tem aqui uma pergunta que eu pensei fazer, mas depois disso. Não vou pôr aqui a Joana em, em maus lençóis, Uh-oh. mas eu. Qual é que é a região produtor que a Joana aconselha a visitar quando formos à Inglaterra? Se calhar
1: então,
0: é um injusto, não é, na sua posição.
1: Eu tenho um lugar muito que eu acho que é espetacular, que é no Sul. Um, para mim, Devon é lindo de morrer. Portanto, se alguém, obviamente, não vou encontrar as praias que encontramos na nossa na nossa costa, mas tem o seu, o, o seu charme e o seu encanto, tem assim, imagine montes verdes a entrar no mar e, e, e ao pé assim um rio e umas vinhas, pronto, portanto, Sharpen, eu aconselho Sharpen em Devon e também uma coisa que, que aqui eu, eu acho extremamente especial, em Londres existem um, adegas urbanas e eles fazem vinhos muito interessantes uh, para quem gosta assim do estilo um bocadinho mais rebelde, menos clássico e de ser surpreendido. Eu acho que é extremamente engraçado quando, quando se vai a Londres ir visitar um sítio onde se produz vinho no centro da cidade.
0: Isso é, isso é, giro, isso é giro. Eu acho que é um gosto de giro que acho que já existem algumas cá mas não está ainda muito uh, potenciado. Talvez por serem os mais, mais tradicionais. Oh, Joana, as, as, eu vi que há um prémio, há uma distinção para as mulheres no, na indústria do vinho, e, e, vocês têm um prémio para as mulheres. A minha pergunta é, as, as mulheres cada vez estão a ganhar um, um, um papel mais preponderante no mundo do vinho, tanto como consumidoras, como, como decisoras, com, com vários papéis com enólogas, como produtoras, por toda, por toda a indústria. Isto é um bocadinho transversal também noutras outras indústrias, sabendo que ainda uh, uh, é não um caminho grande a percorrer para, para, para termos uh, mais equilíbrio, não por falta de, de mérito. Não sou ninguém para dizer isso não por falta de mérito, mas porque historicamente não, não estávamos no bom, não estávamos no bom caminho. Mas, <risos> Uma, uma, uma provocação, uma, uma, uma brincadeira. Será que daqui a um tempo, com esse caminho que as mulheres estão a fazer, vamos ter que começar a ter prémios para os homens? Ou seja, para, para, para distinguir Olá, os...
1: Depois deste de lado... Ah? <risos> Não sei. Eu acho que neste caso, e está a falar de um assunto que para mim é muito... importante também porque eu faço parte do do grupo de diversidade e inclusividade do Windsor Great Britain, inclusive amanhã temos uma conferência online mesmo para falar sobre isso e eu acho que a ideia por muito discriminatório que possa parecer, premiar mulheres e não premiar homens A
0: minha pergunta não ia nesse sentido é pelo pelo caminho que as mulheres estão a fazer que os homens vão chegar ao momento em que vão se calhar precisar
1: não, acho que tem uma altura em que vai deixar de haver tanta essa distinção e que vai haver tantas mulheres no mundo do vinho como homens e que não vai haver necessidade de distinguir prémios para uns e prémios para outros. É, sinceramente, aquilo que eu acho e aquilo que eu espero.
0: Eu, eu tenho ouvido... Primeiro, tenho entrevistado bastante e tenho ouvido muitas outras entrevistas aliás, eu não faço entrevistas são conversas eu não, não, não sou jornalista hum mas que, que, pronto, há esse esse crescimento e o papel cada vez mais importante, com muita muita qualidade, e nos vinhos cá em Portugal vê-se isso, há mulheres à frente das empresas temos, basta basta ver o caso da Melinda Freitas o o, o verdadeiro império construído não só para uma mulher, para uma equipa mas com uma mulher à frente E, e que eu acabo por... Quando as dois falar, acabam, ou seja, elas acabam por dizer que apesar de ser um mundo realmente de homens, que acabaram por não sentir essa diferença. Ou seja, pela forma como se posicionaram e como, como trabalharam, acabaram por não sentir essa, essa diferença, porque são altamente hum, respeitadas. E está aqui a minha mãe, tem que dar aqui a minha mãe, a, a dona Antónia, exatamente, que foi a. a professor, obrigado, mãe.
1: Rodrigo, eu vou uh, só interrompê-lo, porque eu, eu só para, para, para perceber a minha falta de preparação, eu tenho que ligar o meu computador à, à corrente, porque estou a ficar sem bateria, ah, desculpa.
0: ok, não, não faz mal, gente.
1: É Dois <risos> Peço desculpa a quem nos está a ver também.
0: Ai. Não faz mal. Isto aqui estamos, estamos okay. entre... Entre amigos. Como eu disse, não é, não é uma entrevista, é uma conversa. Bem, já está. Boa. Mas, o oh, oh, Joana, era, era uma era uma, era, era uma provocação em forma de elogio ao trabalho, ao trabalho que, que tem sido feito pelas mulheres é. no, no mundo do vinho e era um bocadinho uma brincadeira porque eu vejo eu vejo isso, ou seja, vejo um, um, às vezes parece que os homens estamos assim um bocadinho parados e as mulheres... Vão subindo, vão subindo. E isto acontece em muitas áreas, ou seja, áreas onde já temos mais mulheres a formarem se temos, pelo menos em Portugal, sempre mais mulheres. Ou seja, por isso é que eu estava a brincar, de qualquer vamos ter que, efetivamente... Não, não, não. Às vezes. Essas distinções parece... para, para os homens.
1: Sim, e às vezes parece que quanto mais difícil é o caminho, mais longe se chega, porque se calhar esforçam-se mais, ou estão mais focadas, ou têm mais necessidade em realmente comprovar o seu valor. E acredito que isso também tenha, sei tenha, tenha o quê, é de, de influência.
0: Um, Bom, Joana, agora estou não... tornando aqui a, 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 a pergunta mais séria. Perguntava-lhe o que é que que é o o Comitê de de, de Inclusão e e como é que funciona e o que é que 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 faz.
1: Então, dentro do do Wines of Great Britain temos vários vários grupos de trabalho de voluntários que fazem parte da indústria e que tentam desenvolver recursos e, e todo tipo de, de, de trabalhos e de, de artigos, de, de, de qualquer material de apoio uh, para os sócios do Wines of Great Britain. Isto inclui uh, winemaking, inclui viticultura, uh, inclui a parte legal também, uh, hum. portanto Qualquer área da indústria, exportação, existe um um grupo também de apoio à exportação e neste caso existe um de diversidade e inclusão. E hum, o que o grupo faz é, é um grupo muito recente, foi criado o, o ano passado, o que nós estamos a tentar fazer é iniciar uma conversa, uma discussão dentro da indústria onde se onde os os produtores e e quem esteja à frente das empresas consiga criar e incentivar uma cultura dentro dos seus espaços e das suas empresas para para uma uma diversidade maior de, de, de empregados para depois chegar a um maior número de consumidores também, não é? Porque aqui entra também muita representação e a compreensão de de, de consumidores. Se se um determinado tipo de consumidor não se sentir representado por uma empresa, muito provavelmente não vai achar que vai vai, eh, gostar de consumir ou que seja bem-vindo no no estabelecimento, entre outras coisas.
0: Isso é é muito interessante. Nos Estados Unidos, há há casos de, de produtores... Afrodescendentes, que o mercado deles é sobretudo também a comunidade afro e que chegam também aos outros, mas porquê? porque essas pessoas queriam beber vinho, mas não se sentiam se calhar representadas às vezes por outros, por outros um, produtores. Não quer dizer que isso signifique inclusão, que acho que a inclusão não é por, não, não, é, não é esse o ou seja, não é que não seja o caminho, mas não, não é esse o significado, mas é demonstrativo, às vezes, das pessoas não se sentirem representadas por determinada indústria como é que ela comunica e como é que ela se apresenta é?
1: O intuito é chegar a um, a um ponto na, no nosso percurso em que não se tenha quase de ter um checklist e dizer, ok, fizemos isto, fizemos aquilo, e seja tudo muito intrínseco e muito parte Uh, da, da cultura, da própria cultura e dos valores de, das marcas e das empresas.
0: Um... Vou pôr aqui, só, só fazer aqui uma pesquisa, porque há um há um podcast que é a história do, de, de duas irmãs que resolveram uh, produzir, vim, criar uma marca nos Estados Unidos, que é as McBride Sisters, que entretanto é uma marca gigantesca, um, e é a história delas, como é que elas. De, Começaram é muito, muito giro. E quem, quem quiser, depois da nossa conversa, <risos> o, o podcast. Oh, Joana, estou aqui já um, a roubar-lhe imenso tempo.
1: Não, não se preocupe. É, uh, pronto, depois, e, sim. E pronto, então, então a conferência uh, vamos falar sobre. É mesmo uma introdução ao tema. Nada de muito muito pesado, é é só mesmo falar da terminologia, dos diferentes diferentes problemas identificados. Depois vamos dar alguns exemplos, convidámos alguns produtores que exemplificam esse esse movimento. Temos exemplos no branding, temos exemplos no marketing, no, no próprio ambiente de trabalho. Um, e depois passamos ao tema do recrutamento e do benefício comercial também que representa o, a diversidade e inclusão.
0: Exatamente. É, temos que chegar ao momento que isso que, que nada disso já vai ser, já é o que a Jonathan vai dizer, é intrínseco, ou seja, que não, não precisamos de falar dessas coisas para elas Exato. acontecerem da forma da forma certa, mas t- todo o mérito é quem, quem, quem faz esse, esse trabalho. Oh, oh Joana, a evolução das redes sociais tem sido tão rápida que é, o que é que, o que, é que hoje faz o... Joana já disse é assim um bocadinho de pensar no, 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 no seu cliente, na, na pessoa, mas o que é que hoje faz o sucesso de quem trabalha nas, nas redes sociais? E, por exemplo, nós vemos as vossas, as vossas redes sociais que eu recomendo. Aliás, foi assim que eu cheguei a... a a Joana foi começar a ver as, as, vossas, as vossas redes sociais. Um, o que é que faz o sucesso? E, por exemplo, às vezes há empresas que estão a não sei quanto tempo nas redes sociais e não conseguem ter um crescimento e ter o que a Joana disse há um bocado, começar a criar uma, uma pequena comunidade. Um, o que é que hoje é preciso?
1: Uh, Autenticidade. Uh-huh. E eu sei que é uma palavra muito utilizada, mas acho que é extremamente importante. É... Principalmente na ótica do produtor serem autênticos a eles próprios, ao ao, ao vinho que representam aos valores valores do, do, do seu negócio. E criar uma relação natural e não olhar demasiado para os números porque às vezes focamos nos números e ai, temos que ter muitos likes ou temos que ter muitos comentários e temos que crescer x-followers Por mais vale ter uma ligação real com os seguidores que tem do que ter milhares de pessoas que o seguem mas realmente não veem nada daquilo que ou leem nada daquilo que diz é o, é o meu conselho os números sim são muito importantes é, é importante ter objetivos é importante analisar e avaliar o... o o desempenho de, daquilo que se faz online, mas não perder de vista que as redes sociais servem para, para as pessoas manterem o contacto, de certa forma, de aprenderem mais e, e de criar uma ligação. E acho que é, que é muito importante nunca perder isso de vista. Okay.
0: Então, portanto, quase que a resposta está dada, mas... Um, pergunto, mais pessoas ou mais garrafas? É porque eu vejo muitas garrafas nas redes sociais de vinho.
1: Um bom equilíbrio. Pessoas, garrafas... Aqui gostam muito de animais nas vinhas. É. <risos> e... Não sei, coisas... Eu acho que continuo a achar que a comida e o vinho estão extremamente ligadas uma à outra. Cada vez mais as pessoas dão valor à experiência gastronómica e e à experiência conjunta vinho-comida. Portanto, por que não partilhar uma receita de família e que combine lindamente com o vinho que produz? Ou por que não mostrar a pessoa que inspirou uma uma das suas garrafas ou a quem deu o nome uh, que deu o nome a um dos seus produtos não sei, assim, histórias que tenham que sejam únicas e, e características só daquele, daquela daquela garrafa, se vai por uma garrafa tem que falar só mesmo daquela garrafa e do que faz especial mas um equilíbrio, diria um equilíbrio
0: Joana, aqui uma pergunta que o Michel tinha posto há pouco e a Joana agora voltou à à gastronomia. De que comida britânica estaremos a falar a propósito do recente interesse dos comensais japoneses?
1: Por exemplo, queijo e marisco, muito marisco. A maior parte do marisco que se pesca na costa britânica é exportado, não é consumido domesticamente, portanto... Uh, sim é, eu imagino
0: que seja bom pelas temperaturas é uh,
1: caranguejo, lagosta
0: ó oh, oh, o que é que nos espera em termos de digital vamos ter, uh, vamos ter vinho metaverso o que é que vai
1: Confesso que estando no mundo digital praticamente desde a adolescência... Sei,
0: foi, foi aqui uma, uma brincadeira porque ainda estou completamente perdido.
1: Pois, eu confesso que também ando a fazer o meu melhor para, para tentar acompanhar, mas o vinho há de ser sempre um produto que é comercializado através da experiência, sem se experienciar o vinho sem se experimentar, sem se provar ele realmente não se consegue, acho que não não sei, tem tem essa componente muito humana que as redes sociais só por si nunca vão conseguir substituir é preciso uma presença online, sim é preciso uma presença online, mas é preciso não esquecer o que é que está por trás da garrafa
0: excelente Joana, para terminar aqui três perguntas fora hoje, hoje não são 100% fora do vinho, mas um, a primeira é um talento que não tem que gostaria de ter
1: oh, gostava de saber fazer vinho gostava de ter coragem de dizer é, vou mudar completamente e vou me dedicar, dedicar a fazer vinho, é uma coisa que eu gostava mesmo de fazer
0: então, quem, sabe, quem, sabe, quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Uh, um livro e um vinho do, do Reino Unido. <risos> Sim. Não, não, mas eu queria saber. Um, um livro ah, o vinho e com, eu... para casar com. É... Em vez de estarmos a casar com um prato, vamos casar com um livro, um vinho. Pode, ser, um... pode não ser uma marca específica, pode ser um, uma casta, um tipo, uma região, que a Joana. Ou pode ser de Portugal, se a Joana quiser, para não. Para não ferir suscetibilidades dos seus associados.
1: <risos> não, não faz mal. Eu, eu provei um vinho uh, há pouco tempo, inglês, uh, de Tillingham. E eles são produtores de vinho natural. Eu não sei, não sei o, que é que, o que é que considera natural. Eles têm sulfites. Usam muito pouco, Sim. mas têm na mesma. Mas eles consideram-se produtores de vinho natural. Um, e com contato um contacto pelicular, chama-se And Grain e yeah, é uh, Pinot Gris acho que eu. Uh, ótimo, é um vinho com muita textura <risos> recomendo vivamente uh, em, de, pa, com um livro estou aqui a olhar para o, meu, para o meu vou dizer também no clima de celebrar as mulheres, com este da Emily Ratajkowski My Body um, é um livro de empoderamento feminino. Oh,
0: fica, fica fica a dica. Temos que, conseguir, temos que conseguir. Deve ser mais difícil mandar vir o vinho do que o, do que o livro. <risos> Sim,
1: o, 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 por acaso. Eu, eu, pelo, eu, pelo, eu, pelo,
0: pelo livro.
1: O produtor é um ótimo exemplo de, de enoturismo bem conseguido. É mesmo espetacular. Fica mais uma recomendação quem vier. Qual é
0: que é. Qual é, que é, é isso era exatamente a, a última pergunta. E, e a Joana já tinha feito uma, uma recomendação de Devon, onde é que fica esse, esse produtor?
1: Eles ficam em um, Rye e fica mais ou menos a uma hora e meia de Londres de carro, por isso é, é de fácil acesso é. não sei se consigo, consigo escrever nos comentários Você, não.
0: É, não, acho que sou eu mas se me mandarem em privado eu, eu ponho
1: eu mando-lhe e pronto, fica fica aqui também porque eles eles têm uma ótima presença digital são um espetacular exemplo de enoturismo e os vinhos são são especiais
0: Excelente Joana, a última a última das últimas um um conselho que lhe tenham dado e que seja instrumental, que seja importante na sua vida
1: Não ter medo de, de não ter medo de tentar fazer o que eu quero e de, de dizer ok, se, se é isto que eu quero fazer, então eu vou conseguir fazer e às vezes não é fácil, mas não desistir, e acho que isso, acho que isso é o mais importante.
0: Excelente, Joana. Primeiro vou, vou, vou agradecer a todos que estiveram aqui connosco. E lá está, o que interessa não é a quantidade, mas esta esta qualidade, estes comentários, estas perguntas, este este engagement, estas pessoas que que vêm aqui, que conversam conversam connosco, ou não vêm só aqui estar estar um bocadinho. Ok, Joana, se calhar o o Nuno está a perguntar, nunca mais nos vamos embora. o vinho, o produtor é Tilingam e qual é que é o vinho?
1: And Grain, eu vou escrever aqui. E depois o Rodrigo passa.
0: Eu faço aqui.
1: outro lado.
0: lado. Temos aqui uma, uma comunidade curiosa por tudo o que é vinhos de todo lado. E esse, acho que isso temos todos muito a ganhar com esta cada vez mais conhecer outros vinhos. Os próprios produtores podem evoluir de um lado e do outro e conhecer coisas...
1: Sem dúvida. Enfim.
0: E agora, agradecer à Joana. Muito obrigado. Joana, foi um prazer. Nós não nos conhecíamos. Só acompanhava a Joana e as redes sociais no, no LinkedIn e resolvi convidá-la porque o, o meu palpite estava certo porque aprendemos muito. Foi uma excelente, uma excelente conversa. Joana, muito obrigado. E,
1: muito obrigada pelo convite. É,
0: até à próxima Obrigado. (risos) excelente excelente feedback obrigado a todos adeus este foi o podcast Wine to Help muito obrigado por ter estado connosco partilhe, siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram Youtube, Wine to Help e contamos consigo na próxima conversa. Um grande abraço e até para a semana.